0: Hola, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je vous retrouve pour une nouvelle pas du tout. Voilà, je suis très fatiguée et j'ai envie de la laisser. Aujourd'hui, je vous retrouve pour un nouveau podcast sur Simple Caféine. C'est l'avant-dernier. On est actuellement au 9e épisode. Le dernier épisode de la saison 1 sort la semaine prochaine, comme tous les mercredis à 10h. Waouh, c'est passé vite. C'est passé très très vite et j'ai adoré cette première saison de podcast d'ailleurs je vous le rappelle mais pour ce dernier épisode du podcast j'ai vraiment envie de réagir à vos histoires de vous aider, de vous mettre à l'honneur à ce podcast là donc venez on reprend toutes les problématiques du début du podcast la séparation, la peur de l'échec parlez-moi de vous dites-moi vos problématiques ou dites-moi que tout va bien ou donnez des conseils j'ai trop hâte de vous lire et cette semaine, j'ai envie de vous parler d'un sujet un peu différent de ce dont je parle d'habitude, mais en fait que j'ai tout autant envie d'aborder dans mes podcasts et je me suis dit que c'était le bon moment. Surtout parce que ça fait intégralement partie de ma vie et que j'en ai jamais parlé ici. Bon, j'en consomme un peu moins en ce moment, mais j'en ai consommé ces dernières années énormément je parle de friperie. C'était un peu tendancieux, là, ce que, je, ce que je viens de dire. Mais je veux parler de friperie et de mode vintage. Parce qu'en fait, aujourd'hui, j'ai été en friperie. Et je me suis rendu compte à quel point ça faisait longtemps, à quel point ça m'avait manqué. Et surtout qu'en fait, j'ai accumulé, au fur et à mesure des années, pas mal de connaissances dans les friperies. Comment dénicher les meilleures pièces, les erreurs en friperie, alors qu'au début, j'en savais rien. Et puis, j'en ai consommé à Montréal, dans d'autres pays à Bruxelles, bref. J'ai ma petite expérience et j'ai surtout des, des petites story times à vous proposer parce que je pense que ma première friperie, je l'ai faite quand j'avais 14-15 ans, pas pour les mêmes raisons qu'aujourd'hui. Et je pense que c'est intéressant de spill de tea à, à, à ce propos et peut-être que vous allez vous reconnaître. By the way, j'attends un nouveau micro pour mon podcast et j'espère que cette qualité aura pas été trop mauvaise. Mon ordinateur n'a pas arrêté de souffler derrière. Le micro a crépité pendant des minutes et des minutes et j'ai dû recommencer. En tout cas, je kiffe vraiment faire ces podcasts et je les fais euh, quoi qu'il arrive avec le cœur. Donc j'espère que vous n'en tiendrez pas trop trop rigueur. Je vous laisse avec la suite de cet épisode, de cet avant-dernier épisode. Venez, on commence par le commencement. C'était quoi ma première expérience euh, friperie, seconde main Ma première prise je me fais une interview à moi-même, c'est un peu gênant, mais ma première expérience friperie seconde main, je pense que c'était vers euh, ouais, 14-15 ans à Bruxelles. Je me souviens, dans le centre de Bruxelles, une friperie que je ne fréquente absolument plus maintenant parce que je trouve qu'ils ont abusé dans les prix et puis même euh, dans les vêtements en général qu'ils vendent. Genre, ils, ils peuvent faire passer du she-in comme si de rien n'était, donc ça m'agace. Pour un magasin vintage, friperie de seconde main, c'est un peu abusé. Donc c'était chez épisode Et je me souviens y avoir été même plusieurs fois avec Inès. D'avoir trouvé des chouettes chemises. Et puis surtout, mon premier jeans Levis 501. Bon, le prix était abusé. Je pense que c'était genre 40 euros. Mais waouh, quand même. J'étais trop fière. Et donc du coup, ça a été ma, ma friperie préférée. Puis la friperie à la mode à Bruxelles pendant très longtemps. Je pense que du coup, mes premières motivations pour aller en friperie, c'était pas du tout... Euh la seconde main. C'était juste pour la vibe, parce que c'était très à la mode d'aller en friperie. Et le style friperie était à la mode aussi. Ça faisait un peu Tumblr. En plus, c'était un peu genre les débuts d'Instagram. Le vintage revenait à la mode, en fait. Mon deuxième souvenir de friperie, je pense le plus ancien, <rire> comme si j'avais 50 ans, je pense c'est ma consommation excessive de, de, de vêtements dans le dressing de ma maman quand elle était jeune, chez mes grands-parents j'ai commencé à aller fouiller un peu et en fait à me rendre compte qu'il y avait pas mal de trucs intéressants et que ma mère avait pas mal bon goût. Et spoiler, tous les trucs que je n'aime pas dans son dressing, année après année, j'ai commencé à les adorer et à les vouloir dans mon dressing. Donc franchement, ne jetez pas les vêtements de vos parents même si vous les regardez une fois et que vous vous dites « Ah non, j'aime pas ». Dans un an, croyez-moi, vous allez les aimer. Je pense qu'il y avait aussi du coup les... Il y avait une grande mode de tout ce qui était pull oversize et juste en... En général, les, les gros pulls un peu genre boyfriend, bah moi, c'était ceux de, de mon grand-père que je prenais. Et honnêtement, les pulls en laine vintage, c'est les meilleurs. Ils ont justement ce côté hyper oversize euh, qu'on cherche. Ce côté un peu vieux qu'on cherche aussi. Devinez qui venait d'enregistrer 40 minutes de podcast et puis que finalement, il y a des crépiments dans toute sa bande son C'est moi Reste zen Léa on va reprendre. Mais je pense que c'est vraiment à Montréal que la culture de la friperie et de la seconde main en général, parce que je vais essayer de vous expliquer genre les différences justement que j'ai vraiment vues là-bas et qui étaient très marquées, est super présente. Et c'est vraiment là-bas que genre je me suis intéressée parce que tout le monde consomme de la friperie et c'est très tendance, mais en même temps, il y a un vrai engagement derrière. D'ailleurs, je pense que je vais être honnête avec vous, je pense qu'au début à Montréal, je me suis beaucoup intéressée à la friperie parce que tout simplement, j'avais pas d'argent à mettre dans des vêtements. J'étudiais à Montréal, il fallait que je paye ma bouffe, mes études, ma vie en général, j'avais pas d'argent à mettre dans des vêtements super chers et la friperie a été une super bonne option et je pense que c'est de là que j'ai commencé à vraiment apprécier. Bah ben en fait, commençons comme ça. Pourquoi est-ce que j'ai commencé à consommer en friperie au final Je pense que tout d'abord à Bruxelles comme je vous l'ai un peu expliqué, c'était une question de mode. Et je pense que je ne suis pas la seule. Je pense que d'ailleurs c'est toujours la mode des friperies, mais quand j'avais 14-15 ans, ça a vraiment été une mode de consommer en friperie. Et je pense que j'ai tenu cette mode en premier lieu de Paris, quand je commençais à faire mes allers-retours à Paris, dont je vous ai parlé dans l'épisode numéro 8, Où est ma maison Et donc il bah, y a eu ce premier magasin avec ma maman à Bruxelles, et je cherchais vraiment des vêtements qui faisaient euh, oversize, j'aime pas ce terme, mais tomboy garçon manqué, le style garçon manqué était très à la mode et en fait c'est ce qui m'a poussée du coup à vraiment aller en friperie c'était pour, parce qu'en fait ils avaient les coupes que je voulais, moi je cherchais des, des trucs oversize, des trucs un peu délavés des trucs euh, qui avaient plus tant de forme que ça mais qui faisaient quand même un peu genre j'ai mis le pull de mon père ou de mon grand-père et c'est cool et en fait c'est eux qui ont le en friperie c'est des bons matériaux, c'est genre de la laine ça va pas être cher les coupes sont cool. Donc je pense que c'était ça ma motivation première. J'ai pas honte de le dire. En vrai, c'est cool que ça m'ait amené là. il y a beaucoup de magasins fast fashion ou, ou des magasins neufs qui essayent d'égaler ces coupes-là. Mais rien n'égalera jamais une bonne coupe d'un blazer oversize ou d'un hoodie oversize de friperie. Il y a un truc qui fait que la coupe, les matériaux étaient genre plus cool, mieux Comment ça vieillir, c'est aussi hyper cool. Aussi, s'habiller en friperie, ça veut dire avoir des pièces uniques. Et je pense que je l'ai très vite compris. Je pense que très rapidement, je me suis dit que c'était beaucoup plus cool d'avoir des pièces uniques, que ce soit sur Instagram ou dans la vraie vie. Ne pas avoir genre les mêmes collections que tout le monde avait. Surtout à cet âge-là, on s'habille tous aux mêmes endroits. Zara, H&M, Pull&Bear, Bershka. C'est dans nos gammes de prix et c'est là où il y a le plus de collections, c'est-à-dire la fast fashion. Donc comme on s'habille tous là-bas, au final, on finit avec les mêmes vêtements. Et je pense que très vite, j'ai pas eu envie de ça. Ça m'a bien servi, du coup. Il y a aussi le côté, justement, pièce unique, donc difficile à trouver, donc satisfaisant quand tu la trouves. Ça, c'est fou. Quand tu trouves une pièce en friperie qui te taille parfaitement, qui a comme été faite pour toi, et encore plus que tu dis « Waouh, ouais, les gens vont être jaloux <rire> ». Je pense que c'est le seul truc, la friperie, où je me dis wow, « Waouh, les gens ils vont être jaloux, quand ils vont voir ce que j'ai trouvé en friperie. » Je vous jure, d'habitude, je ne suis pas comme ça, mais là, en friperie, je me la pète un peu, ouais. Satisfaisant. Je pense que c'est une des raisons pour lesquelles j'ai continué de consommer en friperie. Parce que c'était moins cher aussi. Ça, je vous l'ai déjà dit, mais oui, évidemment. Quand tu vas dans des friperies que tes t-shirts sont à deux balles ou que tes jeans, Levi's en parfait état sont à 20 balles au lieu d'à 140 à l'achat. À un moment de ta vie, quand t'es étudiant, quand t'es même pas encore étudiant, mais quand t'es encore en secondaire ou au lycée, quand tu peux t'acheter 5 vêtements, au lieu de t'en acheter un, tu te poses pas la question, genre. Et puis après, et là vous allez peut-être vous dire, mais Léa, tu le sors que maintenant J'avoue, évidemment, il y a le point écologie. Mais je vais être 100% transparente avec vous. Je pense qu'au début, je me rendais pas compte. Et même si euh, on en parlait un peu, je pense que je ne me rendais pas. Et attention, je ne suis pas là du tout pour culpabiliser qui que ce soit, parce que, justement, regardez ce que je viens de vous dire. Et en plus de ça, je suis toujours personne. Je veux juste vous éclairer sur un truc qui n'est pas négligeable, mais qui ne doit pas non plus vous faire culpabiliser. Ce n'est pas ça le but. Est-ce que vous savez que l'industrie textile, c'est la deuxième industrie la plus polluante au monde je pense que pour faire un t-shirt, il faut genre 2700 litres d'eau. C'est des chiffres que j'ai relus il n'y a pas longtemps parce que je ne me souvenais plus à quel point c'était énorme, mais genre... Bref, encore une fois, je ne suis pas là pour culpabiliser. Euh, on fait tous comme on peut, on fait tous à notre échelle. Mais évidemment qu'à un moment donné, il y a eu ce truc-là de prendre conscience et que ça pèse dans la balance. Cependant, je pense, toute sincérité, qu'il n'y a pas de raison dans la liste que je vous ai dit qui est plus valide ou moins valide qu'une autre. Toutes les raisons sont bonnes pour... Avoir envie de commencer à acheter en friperie, tant que ça nous fait kiffer. Et si ça a un impact positif derrière, eh ben c'est encore mieux. Et franchement, les gens qui vous disent Oui, mais t'as pas commencé avec les meilleures intentions du monde, genre, on s'en fout. Si toi ton but c'est d'être la plus cool et que tu consommes quand même, du coup, super fort en friperie, le résultat est le même. Je suis fière de toi. Et si jamais tu consommes pas encore en friperie, peut-être que mes tips, mes conseils vont te donner envie. T'es pas au bout de tes surprises. Et puis là, je vous vois venir et en vrai, j'espère que certaines personnes se disent ça parce que je vais pouvoir amener une, une nouvelle story time et donc du coup, c'est cool. Vous allez peut-être me dire, mais attends, Léa, comment ça, c'est pas cher les friperies enfin, Moi, je vais dans des friperies, mon t-shirt qui me coûte 20 balles, je peux en avoir un à 8 chez H&M ou chez Zara, genre je ne comprends pas pourquoi. Je vous jure, j'ai une explication et je pense que les adeptes de friperies savent tout ça, mais quand je l'ai compris vraiment réalisation dans ma tête. Et puis moi justement, c'est un argument qu'une de mes amies lors d'une discussion m'avait dit, c'est que elle comprenait pas pourquoi aller acheter en seconde main un t-shirt qui va coûter le même prix ou 2-3 euros moins cher qu'un t-shirt neuf, si justement on peut l'avoir neuf. D'ailleurs c'est une amie de Montréal et donc c'était l'exemple parfait parce qu'après on a été faire les fripes ensemble et genre je lui ai tout expliqué. Justement c'est à Montréal que j'ai vraiment connu la différence. En fait... Il y a plusieurs types de friperies. Et c'est un truc qu'il faut vraiment genre comprendre. Déjà, bon, vous avez déjà dû le voir, mais il y a des friperies de luxe euh, où les pièces peuvent être à plus de 100 euros, même plus de 1000 euros. C'est du vintage, mais qui ne perd pas de sa valeur, ou bien tu payes pour la marque. Et puis, il y a des magasins vintage. Et puis, en fait, il y a des magasins de seconde main, friperies basées sur les dons, les vrais friperies. Je pense que certains vont plus aimer les magasins seconde main, free, free basés sur les dons. Et puis d'autres vont beaucoup plus aimer les magasins vintage. Je vais m'expliquer. J'ai vraiment compris la différence au Québec parce que les différences sont très, très marquées. Mais en gros, en France, vous connaissez sûrement Emmaüs. En Belgique, vous connaissez sûrement Les riens. Au Québec, Renaissance, Village des Valeurs. En fait, ces magasins de seconde main, là, c'est tous des magasins qui ont un truc en commun, c'est que tout ce qu'ils reçoivent en magasin, c'est basé sur les dons. C'est pour ça aussi qu'on dit de ne pas jeter les vêtements et de tout le temps leur donner une seconde vie, parce que quand tu vas porter tes vêtements dans ces centres, quand tu vas porter tes vêtements dans des bennes, quand tu donnes tes vêtements, c'est là que ça va. Tu peux d'ailleurs directement aller choisir ou les porter, euh, etc. En gros, ces magasins-là fonctionnent exclusivement sur les dons. C'est-à-dire que si on ne leur donne pas de vêtements, ils ne tournent pas. On leur donne des vêtements gratuitement et eux, ils les mettent en vente. À la base, je pense que ces boutiques, elles sont vraiment là pour, euh, en but social, pour donner accès aux vêtements euh, à tout le monde. Mais c'est aussi des associations en elles-mêmes. Souvent, si vous avez des espèces de, de magasins comme ça dans vos quartiers où vous pouvez genre donner dans des bennes, souvent les gens qui travaillent là, en tout cas au Québec, c'est comme ça, c'est des bénévoles, donc souvent en plus des personnes âgées. Et souvent, ces magasins-là, les Ptyriens, Emmaüs... Renaissance, Village des Valeurs, non. pas cette boutique-là, mais en général, c'est des associations. Et tous leurs bénéfices sont reversés à des œuvres sociales. Ça peut être pour la réinsertion, ça peut être pour lutter contre la pauvreté, ça peut être... Bref, ça a vraiment un but associatif. Genre, c'est des ASBL. Et puis après, il y a le deuxième type de friperie, magasin seconde main, d'après moi. Bon, il y a certainement beaucoup de choses, mais moi, je vous parle de ce dont je parle et de ce dont je suis sûre. Les magasins qui sont, je dirais, plus vintage. Et ces magasins-là, c'est souvent les magasins dans lesquels on entre et on se dit Mais attends, c'est de la seconde main et genre, ça coûte super cher. Et on est un peu, genre, choqué et un peu déçu en même temps. Mais je vais vous expliquer. Et je pense que pour illustrer ce type de magasin-là, j'ai un exemple en tête. C'est à Montréal. C'est un magasin, un espèce de grand endroit qui s'appelle Flow Market. Allez-y, si jamais vous êtes à Montréal, c'est une tuerie. En fait, c'est un grand endroit dans lequel il y a plein de vendeurs, donc plein de petits magasins de stands, entre guillemets, et chaque personne a son propre style. Et les prix ne sont pas donnés, mais qu'est-ce qui justifie ces prix qui ne sont pas donnés justement Pourquoi est-ce qu'il y a des magasins qui vendent un t-shirt 50 centimes et des autres qui le revendent le même à genre 9 euros Les vendeurs, comme je vous disais par exemple au Flow Market, qu'est-ce qu'ils vont faire C'est qu'ils vont aller sélectionner les vêtements. Donc en fait, les vêtements que vous voyez dans leur stand, c'est eux qui ont été les dénichés. Et pourquoi est-ce que les prix sont plus élevés C'est parce que vous payez le fait qu'ils ont passé du temps pour essayer de trouver les meilleurs vêtements qui correspondent à l'ADN de leur marque, du nom de leur magasin, de ce qu'ils aiment vendre. Et donc en fait, vous payez comme un espèce de personnage shopper. Si vous aimez l'identité du vendeur chez Flow Market, lui... Elle, Yel, toutes les semaines, va aller chercher les meilleures pièces pour vous. Enfin, pour vous, pour sa boutique. Et donc, peut-être que genre, vous êtes en train de vous dire... Ah. Parce que moi, c'est la réaction que j'ai eue la première fois que j'ai compris ça. Je ne comprenais pas pourquoi il y avait une différence aussi énorme dans certains magasins. Et puis, pourquoi est-ce que dans d'autres magasins qu'on appelle aussi par le même nom friperie, c'est genre quatre fois le prix alors à un moment donné dans ma vie, j'ai eu ma petite période capricieuse où euh, quand j'ai découvert ça, je me suis dit bah c'est mort, genre je ne vais plus que aller dans les centres de dons. Je vais aller là-bas, je vais faire ma vie, je vais trouver les vêtements. Ça a duré quelques mois et puis en fait je me suis rendu compte que les personnes des magasins vintage donc qui faisaient des présélections, donc les, les magasins vintage dans lesquels les prix sont plus élevés, en fait je me suis rendu compte qu'ils faisaient un travail de malade. Je me suis rendu compte que c'était un truc de ouf tout ce qu'ils faisaient parce que ces personnes-là ont le talent d'aller dénicher des pièces qui correspondent à l'ADN de leur marque, ou alors parce qu'ils ont un certain univers dans leur boutique, vous avez vraiment envie, genre, d'acheter une pièce et vous la visualisez mieux dans ce style-là, qui est le vôtre, dans la boutique. Je sais pas si ce que je dis fait du sens, mais pour moi, oui. Et donc, après quelques mois, avoir juste consommé en centre de don où les prix étaient les plus bas, dans les magasins seconde main, mais genre, voilà... Bah, je me suis rendu compte qu'il fallait un peu des deux. Parce que si t'aimes vraiment la seconde main, bah, c'est difficile à dénicher, c'est un taf à part entière. C'est vraiment un taf à part entière. Après, un truc que je peux pas vous enlever, certes, il y a quand même certains vendeurs et certaines boutiques de seconde main qui mettent des prix beaucoup trop excessifs. Je veux bien que tu payes le travail de recherche, le fait que la personne ait déjà déniché des pièces et tout, paye l'identité, mais parfois c'est too much, quoi. parfois ça reste de la seconde main et genre tu ne peux pas surtout quand les pièces sont un peu abîmées ou quoi, genre stop. Mais en même temps, maintenant vous comprenez mieux pourquoi il y a certains magasins qui sont très peu chers et d'autres qui sont beaucoup plus chers, alors qu'on fait l'erreur de les appeler pareil. Et peut-être que du coup vous vous demandez mais Léa, ils font comment pour dénicher leurs vêtements Genre parce que bah nous aussi on sait le faire. Genre on peut aussi... Euh dénicher des beaux manteaux Burberry, genre. Je suis pas vendeuse, donc je vais. Je, ce que je vous dis, je suis pas extrêmement sûre, mais je sais un peu comment ça fonctionne. Les personnes qui tiennent des magasins vintage, ils ont des contacts et ils ont une possibilité d'aller dans des espèces de grands entrepôts où il y a beaucoup de vêtements, genre un peu mis sous vide dans des sacs plastiques, et ils ont la possibilité de demander à genre ouvrir ces sacs plastiques et aller dénicher leur pièce préférée. Ça, c'est la première option. Je pense qu'ils payent soit parfois au poids ou alors parfois quand même à la marque parce que ben, quand il y a des grosses trouvailles mais je pense que c'est plus au poids bref ça faudrait me confirmer je suis sûre qu'il y en a certains d'entre vous qui ont des magasins de seconde main oh, d'ailleurs si vous tenez un thrift shop ou un magasin de seconde main où vous avez envie de genre, faire de la pub sur Simple caféine ça me ferait trop plaisir de vous aider que ce soit un business de seconde main en ligne ou que ce soit un business en réel avec une adresse et tout, trop envie de vous encourager. Donc envoyez-moi tout ça sur Simple Caféine sur Instagram. Et les magasins vintage, il y a aussi un autre endroit où ils vont chercher leurs vêtements. Et là, peut-être que vous allez vous dire, il euh, n'y a pas un petit problème éthique. Les magasins vintage vont, bah, comme vous et moi, dans les centres de dons, donc où les vêtements sont vraiment pas chers. Et j'ai une anecdote vraiment drôle à raconter par rapport à ça, où je me suis vraiment rendu compte que c'était la vraie vérité justement, c'est par rapport au Flow Market. J'ai passé... Euh, bah, J'adorais à Montréal faire des après-midi, même des journées entières où je faisais le tour des friperies. Honnêtement, c'est un sport, donc c'est pour ça que les personnes qui tiennent des friperies en ligne, des friperies dans la vraie vie, pour aller dénicher des pièces, c'est tellement un sport de concentration, un sport aussi de course dans toute la ville. Je pense qu'on se rend pas compte, mais c'est vraiment... Enfin, bah, si vous faites les friperies, vous imaginez. J'étais au Flow Shop, pendant une après-midi friperie. Je pense que c'était peut-être mon deuxième arrêt de la journée. Donc comme d'habitude, je fais mon petit tour chez tous les vendeurs. Chaque vendeur a son style différent, donc c'est genre vraiment cool et vraiment pas ordinaire, je trouve. Et puis je sais pas pourquoi je cale sur une fille. J'adore son pantalon, taille basse, et elle a un tatouage tribal. Ça fit tellement dans le décor de Flow Market. Enfin bref, je la trouve sublime. Elle a des longs cheveux noirs et tout, et je me dis purée, elle est badass. Elle a un crop top rouge. Enfin bref, la meuf trop badass. Bref, j'achète un truc au Flow Market, je pars, et là, je, je change totalement de direction. Je vais dans un centre de don, cette fois-ci, à l'opposé de Montréal. Vraiment, je suis à... Je me suis même perdue, j'avais jamais été. J'étais pas à Snowdown, mais j'étais de l'autre côté de la ville. Que des entrepôts, j'avais jamais été. J'arrive au village des Valeurs, d'ailleurs... Je ne sais pas trop quoi en penser, mais ça appartient à Walmart. Je ne sais pas s'ils payent leurs taxes avec ça, mais bref, euh, <rire> c'est une bonne question. Donc je commence à faire mon petit tour au village des valeurs, entre les différents rayons, et c'est vraiment des prix totalement différents. On est à du 1 dollar, 50 sous jusqu'à maximum, genre euh, 20 dollars, c'est-à-dire 12 euros, si vous prenez une veste en cuir. Vous voyez un peu la vibe, très loin des, des prix... Euh, qui était très haut juste avant, évidemment. Vous comprenez les deux types de friberies. Et en fait, euh, j'avance dans un rayon, après genre 20 minutes, et je vois un pantalon, taille basse, avec un tatouage tribal, un crop. top rouge, des longs cheveux noirs. La personne se retourne et je vois que c'est la même personne qui avait au Flow Market. Sauf qu'au Flow Market, en fait, c'était une vendeuse. Et je pense qu'elle avait terminé sa journée, comme toutes les personnes qui ont une friperie et qui tiennent une friperie, en allant faire les friperies, justement, dans ce centre de dons. Et elle était en train de sélectionner plein de pièces pour aller les remettre au Flow Market. Évidemment, en faisant x4, x5, x8 le prix, quoi. Peut-être que vous allez être choqué. Mais d'un autre côté, bah, c'est son taf. En soi, elle, elle est en train de sélectionner les meilleurs vêtements qu'entre vous et moi, on n'aurait certainement pas vu parce qu'on n'a juste pas l'œil. Ces personnes-là ont l'œil de voir un vêtement et de le voir dans leur boutique et de dire « Ok, ça fit totalement, ça va se vendre. » Nous, on voit ce genre de vêtements, on se dit « Ah, c'est pas beau. C'est pas beau du tout. <rire> » Bref, ce jour-là, je me souviens, je l'ai dépassé dans le rayon. J'ai trouvé un t-shirt Dolce Gabbana noir et blanc, que j'adore, qui était parfaitement à ma taille, elle aurait pu le prendre. Et je me suis toujours dit, en plus il était à 1$, et je me suis toujours dit dans ma tête, à tous les coups, il aurait fini au Flow Market. Et là, c'est moi qui l'ai eu. C'était ma petite anecdote. Est-ce que ça vous choque Est-ce que ça vous choque pas Là, peut-être que certains d'entre vous sont en train de se dire et de se poser une question que moi, je me suis posée et j'en ai, ai déjà pas mal parlé avec pas mal de personnes. Pourquoi consommer dans des centres de dons Enfin, plutôt... Est-ce que les centres de dons, justement, les centres qui sont basés sur des dons et où les vêtements sont vraiment pas chers, est-ce qu'il ne faudrait pas laisser ces lieux aux gens qui sont dans le besoin, aux gens qui ont vraiment besoin d'avoir des vêtements à ce prix-là Dis-nous tout, Léa. Moi, c'est une question que je me suis posée. J'en ai pas mal parlé avec mes amis. En fait, la réponse, c'est, au contraire, on m'a toujours dit, et on de ce que j'ai toujours lu, il faut absolument continuer de consommer dans ces centres de dons. Parce qu'en fait, souvent ces friperies-là, comme je vous l'ai dit, ce sont des associations. Parfois même, il y a des gens qui y travaillent et qui sont 100% bénévoles. Souvent, vos petites friperies de quartier, etc., c'est des personnes âgées qui les tiennent, elles sont bénévoles, tout l'argent est, est reversé à des causes, ou bref. Pour vous donner un exemple que je connais, les petits riens à Bruxelles, en Belgique, c'est une ASBL, donc une association. Les bénéfices qui sont générés par toute l'activité économique, euh, des petits riens, de l'association, ça sert à financer leurs actions sociales. Et eux, ils luttent principalement contre la pauvreté et l'exclusion sociale en Belgique. Donc en fait, il faut consommer chez eux. Il ne faut pas plus consommer dans une friperie vintage où on a envie de soutenir évidemment les commerces locaux et les gens qui en plus utilisent la seconde main en business. Enfin, on en veut plus des magasins de seconde main. Mais il ne faut pas oublier les... ASBL, les, as les magasins de seconde main basés sur les dons parce que déjà c'est pas cher pour nous comme je vous l'ai dit, quand vous avez envie de vous acheter des vêtements c'est toujours cool et en plus de ça, ça a vraiment un but social. Je suis pas experte non plus dans les friperies mais j'ai quelques petites connaissances qui m'ont fait plaisir dont je suis fière et que j'ai vraiment envie de partager parce que je pense que ça pourrait vraiment genre changer votre vision des magasins de seconde main et consommer dans les magasins de seconde main avec genre un peu plus... Euh de façon un peu plus éclairée. Est-ce qu'on se ferait pas une petite liste des erreurs que j'ai déjà faites en friperie et que j'essaye maintenant de ne plus faire Parce que justement, après plusieurs années à consommer en friperie, je sais les erreurs que j'ai genre faites de façon trop souvent. Par exemple, avec des vêtements et souvent avec des vêtements qui ont fini dans un placard et qui y sont toujours qui n'y sont jamais sortis, ou peut-être sur Vinted, ou simplement, genre, donner de nouveau à des centres de dons. La première erreur que j'ai faite, au tout début, c'était d'acheter pour acheter. Comme c'était cool d'acheter en friperie, c'était un peu un espèce de concours. T'avais envie d'avoir le plus de vêtements en friperie, t'avais même envie, quand t'en parlait avec tes potes, de dire « Ah mais moi, je trouve plein de choses, genre... » Alors qu'au final, tu faisais juste acheter. Tu vois ce que je veux dire Ça sert à rien d'acheter 10 pièces. Encore moins si t'en as pas besoin. Et surtout que parmi ces 10 pièces, au final, il y en a peut-être que 2 que tu vas mettre et que tu vas vraiment aimer parce que, sorti de leur contexte de friperie, essaye de les associer avec tes vêtements d'habitude. Tu vas pas kiffer du tout. Donc premièrement, en fait, quand tu vas en friperie, prix, pars pas avec un objectif de X vêtements à ramener. Dis-toi vraiment, j'achète si je trouve quelque chose de cool. Parfois, c'est frustrant. Franchement, je dis pas le contraire parce que quand on trouve rien la deuxième erreur que j'ai faite et ça c'était beaucoup plus quand j'étais jeune mais je la fais encore un peu maintenant acheter parce que c'est une marque au début franchement on va pas se mentir dites moi que je suis pas la seule au début quand on allait en friperie on voulait du Nike du Adidas on voulait ces marques là, du Tommy Hilfiger euh... avouez dites moi que je suis pas la seule au début, j'achetais que parce que c'était des marques. Et je pense que maintenant, je fais encore un peu l'erreur dans le sens où je vais regarder les étiquettes et si jamais je vois que c'est une marque un peu cool... Genre là, aujourd'hui, j'ai acheté un sac, Pierre Cardin, à 30 euros, au petit rien. En vrai, il est magnifique. Mais si ça n'avait pas été Pierre Cardin, euh, je ne suis pas sûre que je l'aurais acheté. Bon là, j'avoue, c'était une bonne affaire et je me suis dit, let's go, euh, c'est le moment. Troisième erreur que j'ai souvent faite, que je fais plus trop maintenant, et ça j'en suis un peu fière, acheter parce que ça a l'air cool, alors que c'est même pas mon style. Justement, toujours dans ce truc de on est en friperie et on a envie de trouver des pièces, parfois on voit des pièces qui sont cool, mais même neuves genre, on les aurait pas achetées parce que c'est pas notre style. Mais là comme on trouve une pièce qui est cool, et que c'est pas souvent qu'on trouve des cool pièces en friperie par exemple en centre dons on l'achète. Mais tu l'achètes et au final genre ça reste dans ton placard. Il n'y a même pas aucune satisfaction. Tu ne vas même pas pouvoir genre, la sortir pour la montrer à des potes. Ça va juste rester dans ton placard. La quatrième erreur que j'ai faite très souvent et que ça... en vrai ça fait pas longtemps que je ne la fais plus parce que j'ai mis du temps à me la rentrer dans la tête et je pense que je serais vraiment capable de continuer de la faire en fait. C'est acheter toujours les mêmes articles. Donc déjà tu ne les mets pas. Multiplier les achats. Genre les vestes en jeans de friperie ou les vestes en cuir de friperie, les manteaux de friperie, sont magnifiques. Mais au final, c'est quasiment les mêmes. Genre, ok, avoir deux manteaux en cuir, genre une longue veste et un espèce de bomber en cuir, c'est cool. Mais avoir quatre vestes en cuir, quatre vestes en jeans de friperie, en vrai, ça vaut pas la peine. Tu vois ce que je veux dire ça te fait juste encore une fois, genre, multiplier tes trucs, bon. Ou alors t'en achètes une, puis du coup de l'autre tu la revends. Mais vous voyez ce que je veux dire En fait, pendant toute une période, moi bah, quand j'allais en frais prix, et je pense que je le fais encore maintenant, je me dirigeais toujours vers les mêmes articles. Et évidemment, je trouvais toujours qu'ils me plaisaient parce que c'est mon style d'article que j'aimais le plus. Les vestes en cuir, ou les vestes en jeans, ou les manteaux. Mais bon, au final, j'en ai pas besoin. Et je les mets même pas. C'est juste, je suis satisfaite d'en avoir trouvé une de plus qui est belle et qui est en bon état. Ma cinquième erreur. Et ça aurait Oui, je l'ai fait, j'avoue. <rire> L'erreur d'acheter les mêmes vêtements que tu peux trouver dans le dressing de ton père, de ton grand-père, de ton oncle, ou bref, de quelqu'un de ta famille. Ça vaut la peine de checker les dressings de vos grands-parents, vos dressings familiaux, parce qu'ils ont des belles pièces qu'ils ne mettent plus, qui sont dans le même placard depuis 20 ans, leur placard de jeunesse. Et puis toi, du coup, tu pourrais avoir ça for free. Et puis à la place de ça, enfin, je dis tu mais en vrai je parle de moi, je parle de Léa. Et puis du coup, bah, la petite Léa, elle a été acheter la même chose en friperie. Mais c'est aussi, en vrai, je comprends parce que le fait d'acheter plusieurs fois les mêmes choses, de multiplier ses achats les mêmes, genre les chemises par exemple, ou de multiplier euh, ou d'acheter les trucs que vous pouvez trouver chez vous, au final, moi je le comprends totalement parce que c'est quand même une satisfaction d'avoir trouvé quelque chose en friperie, même si tu l'as déjà chez toi ou qui c'est dans le placard de genre quelqu'un de ta famille tu l'as trouvé toi-même en friperie et ça reste un achat dont tu es content maintenant que j'ai parlé des erreurs de mes erreurs que j'ai commises en friperie et que j'espère qu'en vrai vous, vous allez pas recommettre parce que c'est un peu nul euh... au final ça te fait quand même perdre de l'argent bon ça te donne quand même de la satisfaction et de l'expérience, mais ouais, voilà maintenant j'ai envie de vous donner mes tips de friperie, genre c'est bien de râler sur ce que j'ai raté mais avec tout ça j'ai appris des choses et je peux vous les apprendre à mon tour. D'ailleurs, venez, on se partage nos tips de friperie sur Simple Caféine. Je sais qu'on a un peu la flemme de partager les tips parce que ça veut dire que potentiellement, des gens vont faire plus de trouvailles que nous en friperie. Mais en vrai, venez, on est cool, on est bienveillant et on se partage nos tips. Comme ça, je pourrais vous faire plus de hauls sur YouTube friperie. Je rigole. Premièrement, en arrivant dans une friperie, je te conseille de survoler du regard l'espace. Genre, le grand espace du magasin. Dans le but de comprendre comment sont classées, sont rangées les choses. Est-ce que c'est par prix Est-ce que c'est par genre D'ailleurs, on va en reparler après. Est-ce que c'est par modèle Est-ce que c'est par couleur Est-ce que c'est par saison Est-ce que c'est par âge Ça vaut la peine parce que ça va déjà te donner une indication de comment tu vas chercher. Si tu cherches des pièces en particulier, si tu cherches un style en particulier, ça peut déjà te donner des bonnes indications. Un autre tips en friperie que j'ai appris après coup mais qui vaut vraiment la peine de faire. Si tu aimes spécifiquement une friperie mais que tu as l'impression de passer après tout le monde et que à chaque fois tout le monde trouve des trucs sauf toi, tu peux demander aux gens qui travaillent comment ils font leur réassort de vêtements. Est-ce que par hasard c'est tous les jours ils reçoivent des vêtements et tous les jours ils les rangent et ils les classent Est-ce que ils font des réassorts une fois par semaine est-ce que le lundi c'est les pantalons le mercredi c'est les hauts surtout dans les centres de dons on sait qu'ils se font dévaliser justement les vendeurs qui vont revendre en magasin vintage qui vont faire leur sélection dans ces magasins connaissent ils ont étudié le magasin, ils savent que tous les lundis avant midi, tous les nouveaux pantalons sont arrivés et ils vont faire leur petit tri ou alors parfois c'est hyper aléatoire et les gens ils vont juste chaque jour et alors fuck it parce que j'ai pas le temps j'ai pas le temps d'aller voir les friperies tous les jours. Un autre tips qui paraît tellement normal, mais d'un autre côté, je pense qu'on oublie un peu tout ce truc-là dans l'euphorie. Je l'ai oublié aujourd'hui d'ailleurs. Avec mon sac Pierre Cardin, il y a un petit défaut. Je l'aurais quand même pris. J'aurais peut-être négocié le prix, mais il y avait un petit défaut. Le contrôle de qualité. Et on va se le dire, c'est parfois le plus compliqué. En vrai de vrai, j'ai acheté un nombre de vêtements en friperie. Je ne veux même pas savoir combien, mais qui étaient... Troué, Parce que, anyway, en fait, même s'ils étaient troués, ils étaient trop beaux. Soit je ne le voyais pas, et je le voyais après coup, en arrivant chez moi, en le réessayant une deuxième fois, sans les papillons dans le ventre et sans l'euphorie du magasin. Ou alors, je savais qu'il y avait un trou, mais je me disais c'est pas grave, je le, je le ferai recoudre. Je mettrai un petit truc, ça va être Mimi, je vais genre, le custom, je ne l'ai jamais fait. Je me disais que de toute façon, je m'en foutais, il était trop beau. Et honnêtement, combien de fois je les ai portés ceux qui avaient des trous Zéro fois. Donc s'il vous plaît, réfléchissez deux fois quand il y a un trou sur vos vêtements. Faites pas les menteurs, vous allez pas les porter. Un tip, ce qui me tient beaucoup à cœur, si vous voulez des pièces oversize, allez en friperie. Je vous en ai déjà parlé un peu au début, mais... Les... C'est la vibe, c'est la vibe du vieux, c'est la... Enfin je parle pas de la personne, hein. je parle du, du vieux, des vieux trucs en général, il y a beaucoup d'oversize, il reste beaucoup d'oversize, c'est très difficile de trouver sa taille. En parlant de ça, les pièces bien centrées, je pense que c'est les plus difficiles à trouver. Faut pas oublier qu'en fait les magasins de seconde main, de base c'est des, justement des vêtements qui ont déjà été portés plusieurs fois par plusieurs générations, donc évidemment qu'ils ont perdu en forme. Donc si vous aimez les coupes oversize, si vous aimez les trucs qui sont un peu genre déstructurés, qui ont vraiment genre été usés entre guillemets mais genre dans la forme, c'est une vibe, moi j'adore. Allez-y. Pour des vêtements qui sont bien centrés je vous conseille pas d'aller dans des centres de dons mais justement dans des magasins vintage où les pièces ont été resélectionnées parce que souvent ces pièces-là, on vérifie qu'il n'y ait pas de défaut, elles paraissent vraiment neuves, pourtant elles ont passé genre quatre générations et genre la coupe est encore vraiment belle. Un autre tips que je donnerai à toutes mes copines, à tous mes amis, et donc à vous, c'est de bien définir son style. Bon, on est tous en recherche et ça fait grave plaisir de tester des nouveaux styles et genre de, de tester des nouvelles pièces, mais je pense que ça vaut la peine de se souvenir des vêtements qu'on a dans notre garde-robe et qu'on met le plus avant d'aller en friperie ou pendant notre session friperie. C'est facile de se dire que genre tout passe, que genre ce que t'achètes, ah mais c'est trop beau, ah mais ça je l'ai vu sur la meuf la dernière fois sur Instagram ou genre sur TikTok, et trop beau la coupe, que ça taille. Mais qu'au final genre, si c'est pas ton style, si tu portes pas du tout ce genre de choses et que t'as même pas envie de porter, mais juste que tu trouves ça genre cool sur quelqu'un d'autre et t'aimes la vibe, tu ne vas jamais le porter. Et je pense que pire encore, ça va vous saouler des friperies et vous dégoûter des friperies parce que vous allez accumuler un nombre de trucs chez vous, que vous allez vous demander genre, mais pourquoi est-ce que je les ai achetés La vibe était là en friperie, je l'ai vu sur des meufs sur Instagram, mais purée, c'est pas beau, genre, ça me va pas. Je pense que ça va grave vous dégoûter des friperies, parce que vous, vous aurez l'impression de, genre, au final, rien trouver. Je sais, vraiment, je le sais, au début, on veut tout prendre, on veut tout prendre ce qui est portable, parce que, genre, c'est satisfaisant, comme je l'ai déjà dit, mais laissez-les aux autres. en vrai ça, c'est un truc en friperie qui est difficile, se dire qu'on va laisser quelque chose qui coule, qui est réglo, à quelqu'un d'autre. Mais si vous ne le mettez pas, ça ne sert à rien de l'avoir. Vous n'allez même peut-être pas prendre le temps de le revendre parce que ça va vous prendre plus de temps et d'énergie de le revendre pour quasiment pas plus d'argent que de ne pas l'avoir acheté. <rire> Autre tips, si vous doutez, vous allez regretter. Un doute, pas de doute. À prendre avec des pincettes évidemment, parce qu'il faut se faire kiffer aussi. Et si vous avez envie de tester, encore une fois, euh, faites-le, mais... 8 fois sur 10, si j'avais un doute par rapport au, au style ou au fait que j'aimais ou que j'aimais pas, au final je vais pas le porter je le sais d'avance. Autre tips je pense que ça c'est la base et j'aurais peut-être dû le dire dans les premiers tips mais ne vous fiez pas au genre et aux catégories bon, je vous ai dit justement, quand vous arrivez dans un magasin de seconde main vintage ou peu importe regardez les catégories mais ne vous fiez pas au genre et aux catégories personnellement mes meilleurs trouvailles sont sûrement dans la catégorie qu'ils appellent hommes et chez les enfants. Genre les t-shirts, les vestes en cuir, les manteaux en général, les accessoires. Je me dirige plus facilement là-bas. Je trouve ça plus cool, ça me correspond plus, c'est plus facile. Et puis dernier tips, mes incontournables en friperie. Ouvrez bien vos oreilles, je vous livre mes secrets. Mes incontournables en friperie, je pense que premièrement, c'est les jeans. En fait, tout ce qu'il y a en jeans. Les pantalons, les shorts, les jupes, les vestes en jeans. Et les jeans en général, plus particulièrement les Levis. C'est des coupes qui, j'ai l'impression, ne se déstructurent pas. Le Levis 501, il est pépite en friperie encore plus. Donc je pense que premièrement, c'est mes premiers incontournables en friperie. Ensuite, il y a les vestes en général. Et ça justement, c'est les, les achats multiples que je fais en copie. Les vestes, en général, en cuir, je les trouve magnifiques en friperie. Je trouve que ça fait toujours ce petit côté edgy, que ce soit oversize, cintré, ça passe toujours, quoi. Puis le cuir, c'est une matière qui, déjà, il faut l'acheter en seconde main, je vous encourage vraiment à l'acheter en seconde main et à pas l'acheter neuve. Mais c'est un truc qui, plus ça vieillit, plus c'est beau. Pareil pour le jeans. Plus ça vieillit, plus c'est beau. Et le fait que ce soit oversize, déstructuré, que ça perde de sa forme de base, ça rend la chose encore plus belle. Les pulls en laine, qui sont très simples. La laine, ça coûte très cher. Les pulls en laine en friperie, ça coûte beaucoup moins cher. Et c'est toujours cool. Que ce soit pour genre mettre au-dessus des épaules, en été, euh, mettre, je ne sais pas si vous voyez, un côté sur l'épaule, un côté genre sur la taille, genre noué en diagonale, avec une jupe, avec un, un lévis 501, ça passe avec tout. J'en ai beaucoup de mon grand-père que j'ai pris de mon grand-père j'adore ces coupes et elles sont toujours cool en friperie peu importe comment est-ce qu'elles vieillissent pareil, je trouve que généralement ça donne toujours bien et puis les pulls en laine ça peut être hyper chic hyper classe comme hyper genre loose donc pour moi c'est un incontournable les chemises à carreaux oversize encore une fois j'en ai trop mon grand-père en a, mon père en a j'aurais vraiment pas dû en acheter et j'en ai encore acheté une aujourd'hui mais en même temps elle ressemblait à une petite nappe genre un peu champêtre elle est bleue, quadrillée bref, si vous avez envie de faire des premiers achats ça ce serait mes, mes conseils et puis aussi les accessoires plus particulièrement les foulards ça redevient la mode les foulards reviennent en force et je pense que cet été on va en voir partout 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 les foulards il y en a plein en friperie pour rien du tout et ce sera la même qualité que vous allez trouver dans d'autres magasins de fast fashion ou sur des magasins en ligne donc, je vous conseille vraiment. Bref, j'ai beaucoup parlé de boutiques parce que, bah en fait, personnellement, c'est ce que je consomme le plus. Mais évidemment, il y a aussi des friperies en ligne, que ce soit des indépendants qui font leur propre collection de vêtements basés sur des, des, des trucs qu'ils vont chercher dans des centres de dons, etc. Ils ont leur propre boutique, leur propre univers. Là. Comme ça, je pense à Entre Mains. Sur Instagram, c'est une friperie en ligne. Elles ont des sélections de vêtements seconde main incroyables qu'elles dénichent. C'est pas donné, mais c'est toujours moins cher que neuf. Et c'est toujours super cool. Il y a Vinted, que vous connaissez. Deep je trouve que c'est un peu Vinted, mais plus edgy. Et donc du coup, genre un peu plus cool. Mais les prix vont être aussi beaucoup plus chers. Je pense que la sélection de vendeurs encore n'est pas la même. Et donc, ils se permettent de toujours augmenter les prix. Et puis sinon, il y a Vestiaire Collective. Il y a des grands sites comme ça qui, si vous cherchez des trucs de luxe, ont des systèmes de vérification aussi pour pas vous faire entuber... Euh Surtout quand vous dépensez plusieurs centaines d'euros, parce que j'en ai pas parlé, mais évidemment il y a les friperies de luxe aussi, dans la vraie vie, comme en ligne. D'ailleurs rien à voir, parce que ça, je devrais pas en parler ici, mais j'ai envie de faire une vidéo YouTube où je commande des vêtements sur Vinted. Je les ouvre avec vous, et puis on regarde un peu euh, qu'est-ce que ça donne, et je fais un haul 100% seconde main. Qu'est-ce que vous en pensez J'ai vraiment envie de faire ça, ça fait quelques semaines que ça me travaille, ça se fait beaucoup sur TikTok, mais j'ai un peu envie de le faire sur YouTube là moi. Est-ce que je fais chauffer la carte bancaire sur Vinted ou pas En fait le problème c'est que sur Vinted il y a plein de trucs qui sont pas chers mais purée la livraison elle coûte genre trois fois le prix de l'article. Bref, c'est la fin de ce podcast. Euh, je vais vous laisser avec un conseil de ma part. Commencez par la garde-robe de vos parents, vos garde robes familiales en général. Je pense que c'est là que vous y ferez les meilleures trouvailles. Celles avec euh, le plus de souvenirs et le plus d'histoires. Je pense que vous ferez plaisir aussi aux membres de votre famille. Allez au vide-grenier de vos quartiers. Amusez-vous avec euh, la mode en friperie. La seconde main en général, ça vous rend unique. Et c'est un passe-temps, c'est un hobby. J'espère que ça va continuer d'évoluer comme ça. Je pense que c'est un truc qui, est... qui peut pas être toxique. Et puis un autre conseil, faites les friperies à l'étranger. C'est encore plus excitant. La culture est différente. Les choix sont différents. Les magasins sont différents. Bref, c'est là où j'ai trouvé mes... Mes meilleures choses, et puis je pense que c'est mes meilleurs souvenirs de vacances. Dire que j'ai un vêtement que j'ai trouvé à l'autre bout du monde et qui a sans doute appartenu à quelqu'un qui a vécu là-bas. Je sais pas, Ça a un truc de spécial. Enfin bref, j'espère que cet épisode vous aura plu, que la thématique vous aura plu. Merci beaucoup de m'avoir écouté. Et euh, réagissez sur Simple Caféine, donnez-moi vos meilleurs tips, partagez-moi vos friperies si vous en avez, ou si vous en avez juste à recommander. Moi, je vais essayer de compléter mes guides au fur et à mesure sur Instagram, sur mon compte perso, à JPLF. Et puis, on se retrouve la semaine prochaine pour le dernier épisode, l'épisode numéro 10. Je vous attends sur Simple Caféine pour lire toutes vos Storytime et vos anecdotes. Prenez bien soin de vous. Soyez bienveillants avec vous-même, avec les autres. Merci pour tout. Et à la semaine prochaine pour l'épisode numéro 10. Bye